0: Frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo zusammen, hier weht die frische Brise und das ist wörtlich zu nehmen, denn der Herbst ist eingezogen. Es stürmt ein bisschen um die Bibliothek des Büros Hegemann und Partner in Hamburg. Aber das soll uns nicht hindern, eine neue Folge aufzunehmen. Mir gegenüber sitzt meine Freundin und Kollegin Babette Kusche, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Lange Jahre ebenfalls hier im Büro tätig, genau wie ich, damit beschäftigt, Arbeitnehmer zu vertreten, Betriebsräte zu beraten und auf den richtigen Weg zu bringen. Hallo Babette.
1: Ja, hallo Ronald. Auch du wieder dabei, wie immer. Ich glaube, du bist in jedem Podcast dabei. Du bist sozusagen der Chef des Ganzen. Das muss ja nicht immer so sein. <lacht> Aber das ist ja auch gut so. Dann hat einer den Hut auf. sagen wir es mal so.
0: Ja, wir wollen uns heute unterhalten. Wir wollen reden über... Etwas, was Betriebsräte manchmal nicht so ganz selbst realisiert haben. In was für einer Rolle sind sie eigentlich unterwegs? Mit was für einer Arbeitsstrategie sind sie unterwegs? Das bedeutet, Betriebsräte realisieren manchmal gar nicht, wie verschwenderisch sie mit ihren eigenen Ressourcen umgehen. Betriebsräte bekommen von mir einen Tipp, der sie im ersten Moment, wenn ich das mal so schlagwortartig Ihnen vorschlage, da, da sind sie ganz erstaunt, denn ich sage, ihr müsst versuchen, in eine passive Rolle zurückzufinden. Da denken einige, sie müssen einfach nur abwarten. Ne?
1: Also das ist tatsächlich auch das, was ich zuerst gedacht habe, als wir darüber uns unterhalten haben. Dass ich sage, ja wieso passiv? Ja passiv. Heißt für mich, ich setze mich hin und warte, dass was passiert. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was du gemeint hast, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Betriebsräte haben aber, wie ich gerade sagte, begrenzte Ressourcen. Und das bedeutet folgendes, wenn ich ein Thema verfolge und da richtig aktiv drum kämpfen muss, wenn ich recherchieren muss, Zuarbeit leisten muss, wenn ich Entwürfe fertigen will und, und, und. Ja, dann nutze ich und setze die Ressourcen des Betriebsrats ein und die sind halt begrenzt. Normalerweise haben Betriebsräte eben eine normale berufliche Aufgabe vordergründig zu erledigen und das heißt, die Betriebsratsarbeit ist irgendwo hinten dran. Die Betriebsratsarbeit ist manchmal on top. Ja, es gibt natürlich die Aussage, die ehrenamtliche Tätigkeit für den Betriebsrat ist Arbeitszeit und wird natürlich auch vergütet, aber... Die beruflichen Aufgaben bleiben manchmal liegen. Die Entlastung von Betriebsratsmitgliedern findet nicht eins zu eins statt. Manchmal, oder was heißt manchmal, meistens, wage ich zu behaupten, arbeiten Betriebsräte auch nach. Die werden nicht wirklich vertreten in dem Sinne. Und dann ist Betriebsratsarbeit auch durchaus eine gewisse zusätzliche Belastung. Da müssen wir mal ehrlich sein.
1: Ja, also den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Also ich glaube, das betrifft auch ganz häufig wirklich jeder, die neu in den Betriebsrat gewählt worden sind dass die ja erstmal sehen, okay, ich muss meine Arbeit schaffen in meinem normalen Job, dann habe ich die Betriebsratsarbeit dazu, das schaffe ich ja während meiner normalen Arbeitszeit überhaupt nicht und dann mache ich das irgendwann nach der Arbeit, was eigentlich ja nicht richtig ist, sondern eigentlich Betriebsratsarbeit während der Arbeitszeit und eigentlich geht Betriebsratsarbeit vor, aber das erstmal so ein bisschen zu verinnerlichen, um damit man irgendwie auch seine Kollegen irgendwie nicht hängen lässt, das ist Sicherlich immer die Schwierigkeit, gerade wenn man neu anfängt.
0: Dieser Satz, Betriebsratsarbeit geht vor, ist nicht nur für Vorgesetzte ein schwer verdaulicher äh, Rechtssatz. Ähm, das ist auch ein Rechtssatz, den Betriebsräte nicht immer ganz nachvollziehen. Und sie haben dann vielleicht auch mal ein, naja, eigentlich nicht gerechtfertigtes, aber ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Und dann meinen sie eben noch on top nacharbeiten zu müssen. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf rumhacken. Ähm, nein, was... Betriebsräte immer wieder in Schwierigkeiten bringt, ist, wenn sie zu viel ihrer begrenzten Ressourcen einsetzen. Das heißt, sie versuchen, einer Entwicklung hinterherzulaufen. sie versuchen zu recherchieren, sie versuchen, sich das alles irgendwie selber zusammenzubauen und die Taktik, die Strategie muss ja eigentlich sein, den Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat beliefert, dass der Arbeitgeber derjenige ist, der in eine aktive Rolle gedrängt wird. Wenn ich das schaffe als Betriebsrat, dann bin ich deutlich besser unterwegs. Das kann man auch an einem Beispiel festmachen. Das zieht sich meines Erachtens wie ein roter Faden, auch durchs Betriebsverfassungsgesetz. Der Gesetzgeber hat sich doch an ganz vielen Stellen gefragt, wie mache ich das eigentlich? Beispielsweise die Informationsrechte des Betriebsrats. Wie verschaffe ich dem Betriebsrat Informationen? Und der Gesetzgeber wird überlegt haben, wird sich gedacht haben, wer ist denn eigentlich der Leistungsfähige von beiden? Soll der Betriebsrat sich die Sachen mal zusammensuchen dürfen? Soll er mal fragen können? Nee, Quatsch. Der Arbeitgeber, der muss doch sowieso seinen Laden organisieren. Der hat eine Fachabteilung, im Zweifel eine Personalabteilung. Der ist auf jeden Fall der deutlich leistungsfähigere im Vergleich. Also mache ich es so, die Informationsrechte des Betriebsrats werden ausgestaltet als Informationspflicht des Arbeitgebers. Und das funktioniert eigentlich in der Praxis, wenn man es so geltend macht.
1: Und so korreliert es dann und genau das, was du sagst. Man muss es geltend machen. Das heißt, man fordert den Arbeitgeber erstmal einmal auf, bittet ihm um Informationen und setzt eine Frist innerhalb derer die Informationen übergehen sollen.
0: Ja, also in eine passive Rolle finden, das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich einfach nur in meine Stelle das Kämmerlein setze und warte, dass der Arbeitgeber was macht. Man muss immer auch einen Anstoß geben, man wird initiieren müssen, nur dann, dann sucht als Betriebsrat bloß wieder die passive Rolle. Ist auch viel schöner, es ist im Rechtsstreiter genauso. Ja, denn der Kläger, der vom Beklagten was will, der muss gegenüber dem Gericht darlegen, der muss beweisen, der muss seinem Anspruch hinterherlaufen, der muss glaubhaft machen. Das, das ist nicht so ganz einfach. Auf beklagten Seite beschränkt sich das Ganze oftmals auf Abwehr. Man muss einfach nur behauptet werden, das stimmt nicht, so war es gar nicht, nee, das war ganz anders. Ja, da muss man auch mal gegenbeweislich mal agieren, aber das ist eine ganz andere Rolle, das ist nämlich eine passive Rolle gegenüber dem Kläger, der aktiv seinen Anspruch erst einmal versuchen muss, dem Gericht plausibel zu machen.
1: Das stimmt schon, aber es ist ja immer die Frage, was will ich denn eigentlich? Und irgendwann muss ich ja, wenn ich Informationen haben will, auch mal gucken, wie ich diesen Anspruch durchsetzen kann. Das heißt, so ganz in der passiven Rolle kann ich tatsächlich ja nicht bleiben. Ich kann nicht immer nur auffordern, warten, auffordern, warten. Da ist der Arbeitgeber in der passiven Rolle und sagt sich so, ja, du kannst mich ja nochmal auffordern. Ich habe die Information nicht, ich gebe sie dir nicht. Und dann werde ich ja sozusagen in die aktive Rolle, dass ich zum Beispiel einen Antrag bei Gericht einreichen muss, gezwungen, um die Informationen zu bekommen. Aber auch das kann man ja vernünftig vorbereiten, ohne sich zu verausgaben und zu verzetteln.
0: Abgesehen davon können wir noch den Tipp geben, es gibt ja so eine Folge, die nennt sich die betriebsverfassungsrechtliche Abmahnung. Damit bekommt man dann ähm, auch mal ein Instrument vorgestellt, mit dem man noch außergerichtlich zunächst den Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Und ja, wenn man eine betriebsverfassungsrechtliche Abmahnung schreibt, dann wird man aktiv. Aber man verlangt natürlich, indem man den Arbeitgeber durch die Abmahnung wieder so weit verpflichtet, Antwort zu geben, Stellungnahmen abzugeben, zu handeln. Ja, da bringe ich ihn wieder in die aktive Rolle. Das ist der kleine Trick. Das dabei. stimmt.
1: Das ist immer dann so diese abwechselnde Rolle. Mal aktiv, mal passiv, aber da eben die richtige Strategie fahren, das ist letztendlich das, worauf es ankommt.
0: Ich behaupte, auch Arbeitgeber haben das im Großen und Ganzen für sich erkannt, manchmal intuitiv. Es gibt wirklich Arbeitgeber, die versuchen auch gezielt zu bestimmten Themen den Betriebsrat in eine aktive Rolle zu drängen. Ja, wenn der Betriebsrat die Initiative zu irgendetwas ergreift, dann ist oftmals eben die Antwort, ja, dann arbeitet doch mal was aus dazu. Dann werde ich mich mit euch weiter unterhalten, wenn ihr mir jemanden fertigen Entwurf vorgelegt habt. Ja Und dann gehen die Betriebsräte manchmal raus und sagen, so, dem haben wir es aber gezeigt, siehst du, ähm, da muss er sich jetzt mit beschäftigen. Und irgendeiner hebt den Finger und sagt, aber er will von uns jetzt aber ein Ergebnis oder eine Zuarbeit oder einen, einen Entwurf haben. Wo soll man das denn jetzt herkriegen? Ja, und dann, dann beginnt wieder dieses Laufen im Hamsterrad. Der Betriebsrat geht wahrscheinlich dann in der nächsten Sitzung mal in der Diskussion darauf ein. Dann wird im Zweifel eine Arbeitsgruppe gegründet. Naja, und dann beginnt man so die heiße Kartoffel von links nach rechts zu werfen.
1: Und zu versuchen, irgendwie eine Betriebsvereinbarung zu erstellen zu einem Thema, was man vielleicht vorher überhaupt noch nicht ja. behandelt hat. Und da beginnt dann das Hamsterrad zu laufen. Ja, und, und dann ähm, lohnt es dann sich, dann den Geschäftsführer schwierig. in der
0: Pause mal im Gespräch mit seinen anderen Kollegen, Gesellschaftern, wen auch immer, zu beobachten. Und wenn der auffällig oft und viel lacht, dann geht es vielleicht gerade um den Betriebsrat, <lacht> den, man, <lacht> <lacht> den man womöglich gerade in eine Rolle gedrängt hat, wo der Arbeitgeber sagt, so, die sind erstmal beschäftigt.
1: Das hört sich jetzt aber bösartig an. Das aber Leben man, ist böse. Man könnte ja den Ball auch zurückspielen und sagen, so, naja, wir haben jetzt nicht die Ressourcen und es wäre doch schön, wenn der Arbeitgeber erstmal einen Entwurf erstellt und wir gucken uns das dann an und prüfen. Dass das wäre zum Beispiel auch eine
0: Möglichkeit. Ja, das macht er nur, wenn er wirklich dringend diese Vereinbarung auch selber braucht. Das stimmt. Aber sonst stimmt. wird er natürlich immer sagen: Hey, ihr wollt das? Also, bitte also mach, dann ja, dann, genau. dann macht ihr mal den ersten Aufschlag und dann dann sehe ich ja überhaupt erstmal, um was es überhaupt gehen soll. Realisiert ja, also nach bitte nach dem Motto:
1: Ich weiß ja gar nicht, was ihr wollt. Ja, also genau, insofern genau. sagt mir doch erstmal, was ihr wollt. Ja.
0: Realisiert bitte, es geht darum und ich glaube, entweder man weiß das oder man man macht das Ganze intuitiv. Es geht darum. Den Ball auf die andere Seite rüber zu spielen. Genau. Und ein Arbeitgeber weiß ja auch, ein Betriebsrat ist ja auch ein Laiengremium. Ja? Das heißt, das, was die da machen, das haben die nicht gelernt, nicht studiert oder wie auch immer. Das ist echt on top. Und das ist ja nicht gerade ganz einfach, Betriebsratsarbeit. Das ist ja auch anspruchsvoll. Ja, und dann viel Spaß dabei, dem Arbeitgeber etwas Überzeugendes auf den Tisch zu legen, das gibt es, ja. Es ja, gibt ja sogar die Arbeitgeber, die das so ritualisiert haben, dass sie zum Beispiel sagen, äh, du Betriebsrat, du willst Informationen, gar kein Problem. Du kriegst Informationen, du wirst dich wundern, wie viel Informationen ich zusammenstellen kann. Ich denke da so an ein bestimmtes Unternehmen. Die kriegen sozusagen bergeweise, sei es Papier oder digital, alles mögliche auf den Tisch geworfen. Naja, und dann dürfen
1: Sie selber aktiv werden und ja, müssen ja. sich die Informationen, die Sie wirklich brauchen, raussuchen. Und das kann auch nicht im Sinne
0: des Erfinders richtig. sein. Da gibt es ja noch so diese scheinheilige Nummer. Ja, ich habe das jetzt nicht so richtig aufbereiten können, ist auch noch nicht so ganz sortiert. Aber ich dachte, es ist wichtiger, den Betriebsrat gleich und möglichst schnell zu informieren. Aber ihr schafft das schon, ne? So, so etwas wird da suggeriert und... Und der Betriebsrat guckt da drauf und sagt, ja Mensch, das ist aber viel Information, also der verhält sich ja wirklich korrekt und mein Gott, wer soll das jetzt eigentlich alles bearbeiten hier? Und die schaffen dann auch nicht mehr viel was anderes, da muss man sich dann auch wehren.
1: Ja und da hängt es dann ja auch wieder von der Größe des Gremiums ab, ob das möglich ist, dann die Informationen so zu sortieren oder eben sich auch wehren zu können. Ähm,
0: die ja. Arbeit dann eben auch zu verteilen. Aber so oder so würden Ressourcen verschwendet werden. An der Stelle kann man natürlich dann aber auch auf den Sachverstand zurückgreifen. Dann muss man dem Arbeitgeber eben sagen, Mensch, also du hast uns gerade so viel Aufgabe und Arbeit gegeben, ist ja auch sehr kompliziert, das alles so ganz zu durchdringen. Ich glaube, dafür brauchen wir mal Sachverständige und Unterstützung und so ein Wirtschaftsprüfer kostet ja nun auch nicht die Welt. Das geht ja, das kriegst du schon hin. Ich glaube, das kann auch helfen, den Arbeitgeber etwas zu disziplinieren.
1: Das wird, denke ich, auf jeden Fall helfen, gerade vor dem Hintergrund, wie du schon sagtest. Der Betriebsrat ist ein Laiengremium. Darauf setzen viele Arbeitgeber, die eben sagen so, naja, Gott, die werden das schon irgendwie hinkriegen und im Zweifel haben sie keine Ahnung und wir haben dann am Ende das Glück, dass wir was bekommen, was für uns besser ist. Aber da ist es dann eben wirklich wichtig zu sagen, okay, bis hierhin kann ich und dann kann ich nicht mehr weiter und dann suche ich mir wirklich Unterstützung von einem Anwalt, von einem Wirtschaftsprüfer oder was auch immer ich in dem Moment gerade
0: brauche. Ja, richtig. Die Betriebsräte, die ihren Arbeitgeber als zu bequem, zu, weiß ich nicht, zu stur oder was auch immer einschätzen und meinen, naja, das müssen wir eben schon selber leisten. Das kann ja eine Einschätzung sein, die im Einzelfall auch richtig ist. Nur dann muss man sich auch genau überlegen, wo kriege ich die Ressourcen her? Und wenn ich sie nicht selber im Gremium habe, ich wage zu behaupten, dass viele, viele, die meisten Betriebsräte einfach nicht genügend Ressourcen dafür mal ebenso freistellen können, was da alles auf sie zukommt. Dann müssen sie sich eben die externe Hilfe holen. Das geht in der Zusammenarbeit mit der juristischen Beratung, mit technischer Beratung. Das kann auch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften sein. Also darüber wird man sich etwas erschließen müssen, wenn man denn ganz bewusst auch aktiv eine gewisse Entwicklung vorantreiben will wenn man eine Sache verfolgen will und es wohl nicht auf den Arbeitgeber abladen kann oder will.
1: Also letztendlich, ohne das wird es nicht gehen. Und da muss man sich halt überlegen, wo brauche ich Unterstützung? Wo kann ich das alleine schaffen? Und ja, was ist meine Strategie? Was will ich eigentlich mit den Informationen, die ich angefordert habe? Was will ich denn eigentlich am Ende erreichen, wenn ich die Informationen habe und die dann irgendwie verwerte? Wohin will ich gehen? Schlussendlich denke ich,
0: in dieser Folge hat der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin etwas wiedererkannt und hat vielleicht auch einen Anstoß bekommen, jetzt mal selber im Gremium zu reflektieren. Erster erste Schritt ist eben tatsächlich Bewusstsein über diese Mechanismen äh, zu gewinnen und sich mal zu fragen, und das sollte im Gremium mal diskutiert werden, wie läuft das eigentlich bei uns? Ne? Schaffen wir es eigentlich so verantwortungsvoll mit unserer Zeit, mit unserem gewissen Maß an Ressourcen so umzugehen, dass wir damit gut über die Runden kommen oder haben wir eben auch schon da Defizite und sollten uns an der Strategie zu schaffen machen, da etwas ändern. Selbstreflexion kann helfen.
1: Und eine gewisse Planung von Zielen gehört dann auch dazu.
0: So, hier reflektiert aber gar nichts mehr. Hier sind nur noch graue Wolken. Der Sturm nimmt zu. Babette, wir gehen wieder zurück an die Arbeit. Rausgehen lohnt sich nicht.
1: So sieht es aus. Bis zum nächsten, Bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Die frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.